0: Desde la pagaduría de Todo y Nada, ubicada en el la corazón financiero de la Ciudad de México, es martes 18 de octubre de 2022, son las 12 del día y ¿saben qué? Es la hora de parlotear, el programa más efectivo del podcast mexicano. Soy su anfitrión Ricardo Rockefeller y más adelante nos acompañará el corresponsal Joy Morgan. Y ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero como dice un buen amigo, cada sábado llega el camión de la Panamericana y aquí es una, costa de, es una cosa de soltar billete por mayor que ustedes no, no verán. No verán ni yo tampoco. Pero bueno, hay que tomar el día como. Pues es martes, estamos iniciando, ya estamos del otro lado de octubre, ya viene el famoso Halloween, el Día de Muertos, la Navidad, el Maratón Guadalupe Reyes, así que, pues, vamos a, vamos a verlo por el lado positivo. Oigan, pues, una felicitación muy personal a mi brother, a mi hermano, Este viene su cumpleaños, nos toca en medio entre, entre programa y programa, así que, pues, se, se felicita antes, ¿no? Antes de que sea demasiado tarde. Así que, mi estimado, un abrazo y, como siempre, mi respeto y admiración y cariño. Felicidades, viejito. Eh, también, de igual manera, a las gemelas poderosas. Ustedes saben quiénes son. Este un, un, un beso aquí a la Ciudad de México y otro para allá, para Canadá. Digo, por si nos escuchan, porque luego creo que ya ni nos pelan. Pero bueno, de cualquier manera, el cariño... Siempre está aquí presente De igual manera, hablando de cariño Una escucha muy querida Que eh, yo no sabía que era escucha Pero ya nos dice que es hasta de antaño Y que nunca le hemos saludado Así que Coraline, un, un, un beso y un abrazo Gracias por estar al pendiente Gracias por seguirnos y escucharnos Y sí, tu recomendación de tema Viene incluida en este programa Así que Quédate pendiente, porque ya viene. Oigan, este, y bueno, pues, pasados los, como dicen por ahí, los avisos parroquiales, eh, no queda más que compartirles lo que es el menú del día de hoy. Viene cargadito, eh, viene pesadito. Eh, aperitivo. La cantina, macha. Macha, muy macha. <ríe> Sin regulaciones e importaciones. Sálvese quien pueda, a ver qué caramba nos vamos a comer ahora fuera máscaras ya es tiempo de fuera máscaras. se acabaron los cubrebocas plato fuerte obligado casi sin querer y de postre la pérdida de chapultepec antes eran las rejas de chapultepec ahora es la pérdida de chapultepec así que miren esto pues va a estar movido va a estar variadito ustedes ya saben nuestro estilo esto es de todo y nada comenzamos Pues sí, así es, así se escuchó el, el progresista estado de Nuevo León <ríe> la semana pasada. Fíjense que me gustó mucho que yo no sé ustedes si les había pasado o a lo mejor yo soy el ignorante, muy probablemente así es, como que dentro de las ferias internacionales eh, del libro, la que normalmente tenía más, eh, no sé, difusión era la de, era la de Guadalajara, y la semana pasada eh, tuvo mucho foco lo que fue la Feria de Internacional del Libro, la FIL de Monterrey, lo cual yo la verdad celebro porque sí he sido un, creo que, constante crítico de a un estado que yo en particular eh, admiro y le tengo mucho cariño, como es el estado de Nuevo León pero que siempre he reclamado que le falta cultura. Cultura en el sentido estricto de que no hay mucha difusión en, el, en, en cuestiones como pues, teatro. O, o ballet o ópera, es decir, es un estado que tiene los medios para poder llevar mucha, mucha cultura y desafortunadamente la verdad es que el regio no, no se distingue por, por mucho ese detalle bueno, pero bueno, sin embargo eso sería material para un tema, un, un programa completo que a lo mejor en un futuro podríamos platicarlo y, eh, y, y lo que me trae un poco a colación este tema es que en la semana, eh, bueno, dentro de las personas que fueron a cubrir el evento y otros a presentar libros y etcétera, etcétera, eh, se encontraban dos personas y Babel Arroyo, una periodista, de la cual realmente, pues a veces coincido, a veces no, pero la sigo y, y, y tengo cierta, pues no sé, me, me, me parece adecuado el trabajo que, que hace. Y Laisha Wilkins, que aparte de ser una mujer, este... Pues famosa, guapa, obviamente, y, y actriz, eh, pues este, se, ha, se, ha, se ha estado in, inmiscuyendo mucho en toda esta parte de la crítica social, y entonces, bueno, fue un grupo de cuatro periodistas, eh, o digámoslo así, cuatro personas que estaban cubriendo el evento, cuatro mujeres, entre ellas, ellas dos, y Babel y Laisha, este, pues se presentaron en una cantina que se llama El Indio Ay, perdónenme, se me fue el nombre. <risa> y este, es el indio, pero no me acuerdo qué. Y, y bueno, pues eh, resulta que es una, indi una india, una, una cantina de gran tradición para los regios, y cuya característica, o una de sus características, es que realmente es exclusiva para hombres. Y entonces se prestaron estas cuatro mujeres, muy progres, muy, muy arrojadas, muy envalentonadas. Bueno, la verdad es que no sé si fueron prepotentes, eso sí, discúlpeme. Creo que hay videos, yo la verdad es que no los he visto. Y ellas dijeron que, bueno, pues querían conocer y que querían exigir que las dejaran pasar, ¿no? Que porque, por ley, cosa que es cierta, este, no debe de haber algún tipo de discriminación por parte de tu género para el acceso a tal o cual lugar es decir, no debe de haber restricción de acceso para nadie en un principio creo que les argumentaron que bueno, que pues que la cantina más cercana estaba a 40 minutos y que pues, se podían ir para allá lo cual pues a mí también me dicen que está a 40 minutos yo diría, oye, pues si no sean gachos, déjenme pasar, ¿no? pues ya tengo hambre, me quiero echar un... porque ellas argumentaban que querían conocer la, las, la, la botana que decían que era buenísima y que estaba, bueno, o sea, de rechupete, ¿no? Y este y entonces, bueno, que, que, no, que no había baño, que todo, que después de que sacaron los teléfonos y empezaron a grabar, que agarraron y finalmente las dejaron pasar, se metieron, se echaron una cerveza, este no fueron bien recibidas por la gente de allá adentro, ni por la gente de, de las redes sociales, total que se echaron la cerveza, se tomaron la foto, se salieron y ahí mismo les dijeron que siempre sí había otra cantina más cerca que estaba ahí, que estaba riquísima también y que se fueron allá a comer. Miren, yo la verdad en un principio en, tweet y lo estres, lo, en Twitter, lo, lo externé así tal cual, yo dije, bueno, pues ya al ver tan retrógrados algunas críticas y algunas censuras, yo sí dije, bueno, pues hicieron bien, ¿no? Yo sí les puedo decir en mi práctica muy personal, yo en un antro, en un antro, porque no antes en antro, me ponen una cadena y yo me largo, yo jamás he hecho cadena, y el día que me se les ocurrió a alguien frenarme, en ese momento agarré y dije, sabes que yo aquí no vuelvo a pararme, me di la media vuelta y me fui. Esa es mi manera, yo, yo, Ricardo, como actúa, ¿sí? ¿Me explico? Pero la realidad es que, pues, no sé, ya ahorita no sé realmente, tengo que reconocer que no sé si ellas fueron prepotentes yo creo que fue un errorcito el tener que estar insistiendo que te dejen entrar a un lugar donde no te quieren dejar entrar. También creo que es un errorcito la manera de cómo se les fueron encima. Es que es una tradición y cuando vayas a Oaxaca, entonces ahí sí te pones a pelear por las niñas que tratan. Y tú dices, a ver, a ver son cuatro periodistas, o sea, tampoco son el fiscal de la República, ni tampoco son este eh, la Guardia Nacional, ¿sí?, Independientemente de que yo, o sea, yo he visto mujeres que se meten al table y nadie dice nada y nadie hace nada. O sea, también vamos, aquí a lo que voy es que yo pienso que el problema que, y por lo que yo quisiera compartirles este tema, independientemente de que ustedes estén a favor de uno o del otro postura, yo creo que estamos en un punto de mucha intolerancia, donde unas a fuerzas a querer entrar y los otros a fuerzas a no querer dejarlos entrar. Yo no mal les recuerdo, en Inglaterra, un país mucho más viejo que el de nosotros, se acabaron los clubes de varones, se acabaron. Anteriormente esa era la disyuntiva, no se le podía permitir la entrada a mujeres, a los clubes de hombres, donde pues había gente que eran hombres, eran espacios, eran espacios de esparcimiento, que pues así estaban acostumbrados a lo largo de cientos de años. Pues los tronaron, los doblaron y, y, y ahora pueden entrar mujeres. Bueno, de la misma manera, yo creo que aquí ya estamos en el siglo XXI. Realmente me pareció una, un, una serie de reclamos y de argumentaciones, o medio argumentaciones, o intento de argumentaciones de hace 100 años, ¿no? Pero bueno, el comentario está, ustedes tendrán su mejor opinión. La verdad es que si me la quieren compartir, se las agradeceré. Ustedes ya conocen las vías este, de comunicación con el programa, pero me pareció muy chistosa esta famosa cantina macha. <risa> y, y bueno, hablando de, de cosas de mucho valor, porque la verdad es que sí, híjole, a veces como que este ya, ya, ya uno se, se despierta como diciendo, ¿y ahora cuál va a ser la, la novedad? Pues el Congreso aprobó la semana pasada el uso de las cuentas. Por cierto, este tema nos lo pidió nuestra amiga y escucha Coraline, que este, nos pidió que platicáramos sobre esta, este tema de las cuentas inactivas. Y es que fíjense que resulta que... Bueno, todos los bancos tienen cuentas que después de un cierto tiempo dejan de estar activas, es decir, los dueños de ese dinero pues ni los usan o ni los mueven y ahí están. Algunos pues, por descuido, algunos porque pues, pues, no se acuerdan, algunos porque son muy ricos X y otros porque a lo mejor hasta se murieron. El punto de todo esto y curioso es que eh, por ley y desde hace muchos años, estas cuentas inactivas pues tenían dos destinos, es decir, si la cuenta tenía un saldo menor a 310 de salario mínimo, aproximadamente 52 mil pesos, eh, el dinero se iba a la beneficencia pública. Y si el dinero era mayor a 52 mil pesos, el dinero se iba a las arcas del banco. Ahora, ¿cuál era el proceso? Bueno, hagan de cuenta que ustedes tienen una cuenta y por tres años pues nadie la pela, ¿no? Entonces esos tres años se van a la cuenta eh, concentradora y esa cuenta concentradora del banco ya el banco puede hacer uso de ellos, pero sin perder de vista que tiene nombre y apellido el propietario de ese dinero. Es decir, puede dar préstamos, xx, todo lo que hace el banco, puede haber, inversiones, lo que sea, pero sabiendo que ese dinero tiene un propietario y ya en esa cuenta concentradora, en tres años, si esa persona, si ese propietario no recurre, no, no solicita los fondos, no hace nada de ellos, entonces, pues ya se va. A formar parte del activo del banco. Es decir, si es más de 52 mil pesos, se queda como parte del dinero del banco. Y si es menos de 52 mil pesos, se va a la beneficencia. Así estaba desde hace muchos años. Así había sido y así se había manejado a lo largo de este, todo este tiempo. Eh, la modificación que se hizo actualmente es que ahora, ¿qué creen? Pues sí. Ese dinero. Se va a ir a las arcas del gobierno, etiquetado como seguridad pública pero pues todos sabemos que en seguridad pública todo es seguridad nacional y pues todo se maneja para construir aviones, digo, para construir este, trenes y ahora va a tener aerolíneas y bueno, toda una serie de cosas que ya saben que hacen nuestros queridos militares menos su chamba. Entonces, pues yo creo que sí hubo mucha gente que sí puso, que no le gustó la idea que, no le, que, que a mí en lo particular no me gustó, pero tengo que serle sincero, tampoco me gustaba que se fuera ni a las arcas del banco. Tal vez a la beneficencia, ahí sí yo podría aceptarlo. Pero, digo, pues sobre todo si es un dinero que tú obviamente en seis meses no lo requeriste, pues a lo mejor no, no los necesitas. Entonces, bueno, pues que se fuera a la beneficencia me parece algo muy loable, ¿no? Pero, pero que se quede en las arcas del banco o que se quede en las arcas de, de los caprichos de algún este presidente en turno. La verdad, yo no estoy de acuerdo. Sin embargo, bueno, la información ahí está. ¿Cuál es el consejo para todos y cada uno de nosotros? Pues primera, si tienen lana, presten un billete. No, bueno, también. Ah, si tienen lana y la tienen gordada, pues consulten su saldo, este, de vez en cuando, este, pues cómprense un gancito, una cosa de esas, no está nada mal. Tengan al día sus papeles, siempre, siempre tengan al día sus papeles, tengan ahí, este, pues de alguna suerte sus Bien, bien bien declarados o, o un testamento donde incluyan sus cuentas o un este o, o una declaratoria de beneficiarios ¿no? en el contrato que firman con sus con sus cuentas siempre estén al día con eso siempre sepan qué le quieren hacer a ese dinero y que bueno, al final del día, si ustedes lo quieren donar a la beneficencia, pues pongan a qué beneficencia quieren o cuáles beneficencias quieren. Si lo quieren donar a la familia, pues también sepan bien a quién y cómo, cuándo, por por cuánto tiempo y en qué circunstancias. Y de la misma manera, digo, si se lo quieren dar al gobierno para que el presidente se, no sé, se construya a lo mejor otro departamento en Palacio Nacional, no sé, pues también pónganlo, digo, todo se vale al final del día su dinero y pues ustedes sabrán qué quieran hacer con él. Pero déjenlo claro, ¿por qué? Porque pues yo creo que tampoco está padre que de alguna o de otra manera alguien tome una decisión por nosotros. Es mero consejo, sin embargo, pues ya ustedes sabrán qué quieren hacer con su billete. Como los que, por ejemplo... Y ya para terminar, eh, sí hay dos temas que quiero tocar muy brevemente. Eh, ustedes saben perfectamente o si no saben, pues les comento rápidamente eh, que pues, la inflación está este, bastante fuerte. En los alimentos ya estamos hablando de una inflación superior al 30%. Se espera que el año cierre alrededor del 10%. Yo creo que son números conservadores. Yo siento que esto va para peor. Y en el 23, así que digamos que nuestro gobierno tenga muchas ganas de ponerse las pilas, pues tampoco. Y tampoco porque lo que se les ocurrió fue decir que dentro de estas acciones que van a poner contra inflatoria, inflacionarias, perdón, <ríe> es que van a dejar de revisar eh, con el Senafica y el Acofepris las importaciones de alimentos que se quieran mochar con apoyos para que sea más barato su producto. Entonces, quiere decir que a partir de ahora, si un importador de alimentos, de carne, este, de vegetales, quiere traer y quiere este, decir que va a hacer cosas más baratas, pues nos puede venir a contaminar con el mosco de no sé qué, con el cisticercus, con la vaca loca, con los... ¿Sí me explicó? Y lo dijo el secretario de Hacienda, este hombre que parece Benito Juárez, este... a color, este... con una, con una noticia que nos debería de dar gusto. ¿Saben qué? ¿Saben lo que es un corgojo? Son gusanos. Son gusanos. ¿Saben por qué les decían frijoles brincolines? Porque adentro no es que se movieran porque brincaran y tuvieran, eran los de la, este, ¿cómo se llama? las habichuelas mágicas. Eran porque traían gusanos y cuando los metías al color, al calor, se movían. Esto es terrible para la gente de escasos recursos que obviamente van a ser los primeros que van a afectar entonces pues su respuesta la verdad se me hace una salvajada como todo lo que ha tenido que ver con salud, como todo lo que ha que tenido que ver con muchas cosas de este gobierno en verdad les pido por favor tengan mucho cuidado porque lo más barato que les va a salir no va a compensar lo que se van a gastar en un problema de sanitario si es que la libran, en verdad están abriendo la puerta a que nos llegue cualquier cosa y crean que nos van a llegar, porque ningún empresario va a decir, ah, sí no, pobres mexicanos, están bien tontos, les voy a llevar cosas buenas, aunque salga un poquito más carito y reduzca mi ganancia, no para eso estaban esas instituciones, pues las están rompiendo como siempre, y las están ignorando, y van a ver que muchas corruptelas van a venir de ahí, como lo que se está pasando en Segalmex que ya haremos un programa al respecto yo nomás les digo, este hombre el que maneja Segalmex fue el primer priista que contrató a López Obrador, es un octogenario como todo su condenado gabinete pero que nada más y nada menos tiene irregularidades por 10 mil millones de pesos, para que ustedes se den cuenta todo el drama que hicieron por la estafa maestra fue por 7 mil millones de pesos, bueno nada más en lo que lleva Segalmex, ya ahorita ya son 10 mil millones de pesos, ¿qué es Segalmex? la Conazupo de la 4T la Conazupo de la 4T cuando, cuando, el, cuando el PRD y cuando la 4T en aquel entonces tuvieron la Conazupo, ¿qué pasó? ¿se acuerdan de la leche Betty? con este el actual el, 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 el actual secretario de gobierno de la Ciudad de México Martí Batres que traía eh, eh, restos de excremento, la leche bueno pues desde entonces, ustedes véanle, y luego quieren pruebas, ¿no? Pero bueno, pues eso hicieron con la leche de aquel entonces, eso están haciendo con el conazupo de ahora, y ellos son los que, por cierto, nos están diciendo que ya es seguro salir con cubrebocas. Este es el tema final de este segmento. Yo se los digo. ¿Aquí? Porque dicen, es que en Estados Unidos ya se pueden dar... Sin sí, claro. Aquí no hay antivirales, aquí no hay pastillas aceptadas para poder tratar el COVID. Aquí tenemos un rezago de vacunas donde mucha gente no se ha vacunado y sobre todo niños. Aquí se les echan a perder las vacunas. Aquí no hay vacuna ambivalente, no hay refuerzos. Metieron vacunas que algunas estaban aceptadas, otras no. Este es México, no se les olvide. Yo no bajaría la guardia. Yo los invito a que ustedes sigan cuidándose, porque además, para acabar de meterle el dedo en la llaga, se aventaron la puntada de liberarlo del cubrebocas, justo cuando inicia la temporada de la influencia estacional. Entonces, viene el frío, el bicho sigue, las mutaciones siguen, y aquí no tenemos ni quien nos defiende. Nada más, no hay nada aquí. Ya. <risa> no, la verdad es que sí, sí hay, hay mucho. Y es porque, pues, obviamente, el tema de Boga que se nos presentó la semana pasada, bueno, ya llevaba como que mucho tiempo calentando la, la opinión pública hasta que, pues, verdaderamente, pues, ya fue lanzado el libro que ya la gran mayoría de nosotros, eh, digamos que. Este, seguidores y no seguidores de la actual administración que se llama el rey del cash y bueno es curioso de alguna manera eh, pues ver todo lo que se ha suscitado con, con relación a lo que ahí se ha venido eh, 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 expresado y es porque curiosamente ha generado como que mucho Cha, eh, roncha, ¿no? Eh, lo escribió Elena Chávez, quien fue en algún momento la esposa o pareja sentimental, no sé cómo le quieran decir, de César Yáñez. César Yáñez, aquel eh, pues hombre de mucha confianza en el séquito del presidente que se ha encargado, bueno, pues desde 1900 creo que 96, de ser como su secretario particular, este, ahora junto con Esquer, que del cual también vamos a hablar un poquito más adelante, pero que, eh, bueno, pues ha estado en el círculo más cercano del presidente y que, pues como cualquier... O no cualquier, pero pues como muchas parejas sentimentales bueno, pues Eventualmente este se divorciaron Y bueno, pues cuando inició esta administración No sé si se acuerden que César Yañez se fue como que a lo obscurito Porque tuvo una boda famosa ahí en, en Puebla Muy fifí y, y, y que bueno, pues que ya eso rompía con lo que era la tradición franciscana De esta administración Y bueno, lo mandaron como en la congeladora en la congeladora social o en la congeladora más bien pública, porque pues él ha seguido trabajando y él ha estado ahí muy cerca de, del presidente. Pero bueno, ¿por qué es importante decir esto? Bueno, aquí hay algo bien importante que comentar. Yo aquí no voy a decir si es cierto o no es cierto lo que viene ahí. Primera, porque pues a mí no me consta. Y segunda, porque... Se antoja mucho no el tomar la esta, esta versión que están manejando mucho los seguidores del presidente donde hablan pues básicamente en una critica, una crítica hominem, es decir personal en contra de la escritora de elena en la cual pues ellos se han reducido a decir pues es una mujer dolida, es una mujer resentida, es una mujer, este, eh, ahora sí que una, como le dicen mujeres engañadas y, y bueno pues obviamente lo que quieren es minimizar el impacto de, de lo que se podría decir ahí en el libro, no, no me consta a mí, yo no lo puedo decir, yo no puedo afirmar absolutamente nada, sin embargo también creo que es bien importante eh, aclarar algo, y es porque dentro de esa malintencionada crítica en contra de la escritora, viene junto una serie de exigencias que requieren pruebas. Eh, me parece muy curioso porque pues lo exige un régimen que no ha mostrado una sola prueba, de la corrupción del aeropuerto de Texcoco, que no ha mostrado una sola prueba del. Pues, de, este, de todo lo que es este, los fideicomisos y cuántas y cuántos proyectos e instituciones se han dedicado a denostar, a destruir, eh, argumentando que pecan de corrupción. Entonces, vámonos por partes. Primera, la señora está dando un libro testimonial en el cual ella está brindando su testimonio es decir, lo que ella está diciendo que vio y de lo que fue testigo si ustedes no son abogados, bueno, pues pregúntenle a cualquier abogado y se van a dar cuenta que en la gran mayoría de las acusaciones y en juicios todo va sobre testimonios, es decir, no te dicen, este, oiga, usted acusa a fulano tal de ratero, sí, yo lo vi. Pero no te dicen, ah, usted lo vio y entonces aparte también este, quiero que nos dé un video y usted grábelo y usted... No, aquí es un testimonio y es válido en una corte. ¿Mm? Entonces aquí el punto es, bueno, si te están diciendo, obviamente, que el nombre del libro hace referencia al rey del cash. Cash significa efectivo en español y se refiere a efectivo la parte de los billetes, los billetes, la, el dinero, este pues obviamente no hay una no hay un recibo, ¿verdad?, de la gente de que oiga, pues yo aquí le estoy dando una lana al, 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 al candidato, este póngame aquí que recibió, ¿verdad?, pues no, y, y, y no hay un cheque de por medio y no hay una transferencia bancaria de por medio. Es decir, lo importante y lo, surpi, lo suspicaz de esto es que pues efectivamente estamos hablando de movimiento de mucho dinero en efectivo y que la gran mayoría de ese dinero pues, era ilícito. ¿sí? Entonces, vuelvo a lo mismo. Yo aquí... No voy a dar testimonio de nada porque yo, a mí no me consta. Yo no voy a decir sí o no. Solamente voy a comentar ciertas cosas que voy a dejar ahí como que en el tintero para que si alguien quiere sacar su propia conclusión, pues lo haga. Y obviamente, pues me refiero a todos ustedes, queridos Escuches. Eh, ¿Saben ustedes más o menos cuánto sale un mitin... Un mítin en cualquier plaza pública, pues aproximadamente millón y medio a dos millones. En el Zócalo, aproximadamente tres y medio a cuatro millones. ¿Y por qué hablamos de estos costos? ¿Qué es lo que puede costar? Bueno, si, ay, pues no es cierto, ¿no? Bueno, ustedes recuerden que la gente que va a los mítins, en su gran mayoría, vamos a suponer que son gente que sí quiere escuchar lo que le van a decir. Vamos a suponer que no son acarreados. Sin embargo, no son gente que vive en el, en, en el centro, ¿verdad? Vienen de distintos lugares. Eh, para eso, pues hay que trasladarlos en camiones. Y los camiones cuestan. Las lonas, las playeras, las gorras, las plumas, todo el material propagandístico que se utilizan en cualquier mitin cuesta. Eh, el lonchecito que le dan ya no hablemos de que lleva dinero adentro no el lonchecito, el frutzi y la torta cuesta eh, el tinglado el templete donde se donde se suben a hablar eh, el sonido con el que pues tienen que microfonear a las personas que van a subir ahí para poder platicar para bueno para poder este hablar y que los escuchen pues cuesta y la escenografía, las sillitas, los tablones, la iluminación, todo cuesta. Entonces, ¿a qué es a lo que yo estoy hablando y haciendo referencia aquí? Bueno, pues, ¿cuántos meetings a lo largo de la campaña? Porque el señor estuvo haciendo campaña a lo largo de tres sexenios. ¿Cuántos mítines se hicieron? ¿Y quién pagó por ellos? ¿Sí? No se vayan muy lejos. Él se autoproclamó presidente legítimo. Ese mitin costó. Pero bueno, hablamos de mitin. Luego, cuántas y cuántas y cuántos letreros espectaculares hemos visto a lo largo de 18 años de campaña pues de un hombre que no ha tenido otro trabajo... ...más que ser... ...pues a chichincle ahí cuando era priista... Y, y, ...y presidente del PRD... ...y antes de... ...desde el 97 al 2000... ...y este... ...y jefe de gobierno... ...de la Ciudad de México... ...o sea... ...la gente va a decir... ...oye pero pues es que mucha gente congraciaba con su, con su idea política y todo. Claro, pero esas aportaciones tienen que estar reguladas. Y esas aportaciones tienen que estar muestras en papel. Decir, mira, te estamos dando lana. Y eso era antes de que fueran prohibidas. Porque después de lo que hubo con los amigos de Fox, se prohibieron. Entonces... En los amigos de Fox fueron antes del 2000 y, y su sexenio como jefe de gobierno pues fue del 2000 al 2004 porque pues, renunció, dejó allá a Santa Claus y luego se, se puso a hacer campaña. ¿no? Entonces, vamos a hablar de por lo menos 14 años de campaña. ¿Cuánto realmente puso el PRD? Y pues ahora nos seguimos con lo que son viáticos la renta de los vehículos los hospedajes porque pues a veces si te vas a, a hacer gira pues te tienes que hospedar en un estado o en el otro y todo. todo eso cuesta los hoteles cuestan los desayunos de toda la comitiva las comidas de toda la comitiva las cenas de toda la comitiva sueldos para la comitiva oigan es una cantidad de dinero impresionante. Y no estamos hablando nomás de gasolinas, también estamos hablando de aviones, de mantenimiento para los vehículos o la renta de los mismos, ¿sí? Es decir, es una cantidad de dinero porque todos y cada uno de nosotros sabemos que un candidato no viaja solo, viaja con mínimo una comitiva de 10 personas y mandan una avanzada para para que vaya coordinando la llegada y a veces en lo que está en uno este se va y se, se preparan otros dos lugares y entonces son lonas y son mantas y son tinglados y son sistemas de audio y micrófonos y este y a veces se graban, y a veces se echan cohetes, y a veces, y todo la, el dinerito que se le da, volvemos a lo mismo, no digámosle acarreados, sino a seguidores que están muy convencidos de la idea de su candidato. Así es, nos lo platican y nos lo platican y nos lo repiten cada vez que pueden. Es que es el único candidato que caminó por toda la República. Sí, sí, ok, muy bien. Pues eso cuesta, señores y señores, señoras y señores, eso cuesta. Y acabo de hacer una pequeña descripción, nomás así, a ojo de buen cubero de lo que cuesta. Pero por si fuera poco, luego dicen es que no muestran pruebas bueno, volvemos a lo mismo, es un testimonial, no es una queja, no es una denuncia ante la fiscalía que yo sinceramente les digo así, pues no no, no, no veo en qué fiscalía con un fiscal carnal como el que tenemos, pues pudiera proceder esta acusación, verdad sabemos que el fiscal está para hacer los, los caprichos de él y del presidente entonces pues yo la verdad no le veo, no le veo manera de que, ah, o si hubiera pruebas fehacientes, fidedignas, claras, concretas, pues hubiera alguna posibilidad de que la Fiscalía hiciera algo, porque pues sabemos que la Fiscalía no está en disposición de hacerlo. Pero bueno, vamos a decir, ok, perfecto, ¿no acaso vimos las ligas con Bejarano?, ¿No acaso vimos las aportaciones de Carlos Imaz? ¿No vimos a Ponce apostar, que creen, cash, con avión particular pagado por el erario de la Ciudad de México en Las Vegas? ¿No supimos de cómo les descontaban el dinero a los trabajadores de Texcoco bajo el mando de Delfina Gómez, la actual. Candidata para el Estado de México. O sea, sí, sí se acuerdan que todos estos casos que les acabo de nombrar son casos que llegaron a la, a la, a la, a la corte, que fueron declarados culpables, que Carlos Ima sigue en la cárcel, que Ponce sigue en la cárcel, que Bejarano ya se salió, pero pues vamos a decirlo así, eh pues la exesposa de Carlos Simas, alias Claudia Sheinbaum, pues sigue siendo muy cercana, ¿no? Y, y luego viene toda esta parte, por ejemplo, que han dado a conocer gente del PRD y ex colaboradores de, de los gobiernos de este señor y de muchos del PRD que... Les quitaban dinero, es decir, tú como diputado, como servidor público, recibes una dieta, ¿no? Un dinero, X, un sueldo. Y ellos firmaban por todo el sueldo, pero a la hora de cobrar su salario, les venía un moche. Y ese moche era, pues, para la campaña del señor, del señor López Obrador. Entonces, esas retenciones para trabajadores de gobiernos estatales, de gobiernos este, municipales, de gobierno federal, porque lo han dicho diputados federales, lo han dicho este, senadores federales, pues estamos hablando en la orillita, ¿no? Digo, ¿se acuerdan de la señora Cadena en Veracruz, no?, Estamos hablando de la orillita de, de lo legal, ¿no? Porque ellos dicen es que tenía que ser voluntario, pero era fuerzas. O sea, quien decía que no, automáticamente perdía la chamba. Pero al final del día, pues, este, supuestamente era voluntario. Es decir, si querías la chamba, le tenías que entrar. Y si no querías la chamba, bueno, si no le querías entrar, pues, no te iban a dar la chamba. Entonces, pues, era voluntario a fuerzas, pero voluntario. Luego... Vimos al señor Esquer con esto del fideicomiso, del sismo del 2017, donde, no sé si se acuerdan, que Morena dijo, bueno, vamos a dar dinero y vamos a regresar dinero al INI, que la fregada, que esto, que el otro, y por mientras vamos a abrir un fideicomiso para apoyar a, los, a las víctimas. Spoiler, nunca llegó ese dinero a las víctimas, pero sí vimos a gente de Morena Hacer carrusel. ¿Y qué es carrusel? Que se formaban dos, tres veces, es decir, pasaban a ventanilla, luego se volvían a, firma, a formar. ¿Por qué? Porque el límite para no llamar la atención eran depósitos de 50 mil pesos. Pero entonces lo que ellos hacían es que terminaban depositando millones de pesos en el mismo día, en la misma cuenta, pero en depósitos de 50 mil pesitos. Y eso es a lo que se le llama carrusel, que se formaban una y otra y otra vez, daban vueltas, daban vueltas, daban vueltas y daban varios. es el carrusel es lo que hizo el señor Esquer, Esquer actual, hombre muy cercano al presidente López Obrador. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Bueno, si la honestidad viene de arriba para abajo y, y todo esto, ¿por qué se sigue teniendo a gente tan cercana como Dolores Padierna esposa de René Bejarano y a mismo René Bejarano adentro de Morena ¿Por qué si Mario Delgado sabemos que hizo trampa con la compra del metro que desvió recursos del metro que mismo Marcelo Lebrard se autoexilió y se fue a vivir como príncipe a París varios años porque sabía que la cola la tenía muy larga ¿Por qué están adentro? Uno está como canciller y el otro está como director de su partido. Es decir, ¿por qué si toda esta gente ha estado sucia de corrupción, sucia de malos manejos? Y no estoy hablando de los sobres de Martinazo y de Pío y de las tranzas de Felipa, su, 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 su prima. Y, y, o sea, ¿si ¿sí me explicó? Estamos hablando de que ya es una pudedumbre tan fuerte, ¿Por qué él no los corre? ¿Qué nos garantiza? ¿Qué le garantiza a él? Pues que no siguen haciendo las mismas cochinadas y trapacerías. Perdónenme. Pues muy seguramente. Porque en esta cadena todos tienen. Todos tienen algo que ganar. Empezando por el rey. Y ese rey, como en todos los sistemas políticos... Tienen nexos con las mafias, llámese crimen organizado. Que también manejan, manejan efectivo, que también manejan efectivo, que no se puede rastrear, que saben cómo lavar dinero y que a lo mejor por eso están pagando, pues que de repente te liberan a uno o a otro o que simple y sencillamente te manden abrazos en lugar de balazos, ¿no? Y de la misma manera, todas estas asociaciones pseudo-religiosas, ¿no?, le abriste la puerta de Bellas Artes a un pedófilo que ya está en la cárcel. ¿Cuánta gente has tenido dentro de verdaderas sectas que están allá dentro de tu secta? no? Y que también manejan, ¿qué creen? Efectivo. Dinero de aportaciones que los feligreses les dan, que normalmente no son con cheques, que no son con transferencias, que todo es en efectivo, pero que es mucho dinero y que con ese dinero pueden hacer lo que quieran y para acabar el círculo bien bonito pues nada más piensen y recuerden que Napoleón Gómez Orrutia el ESME eh, la coordinadora de los maestros todos estos líderes sindicales también que creen, manejan efectivo y pueden hacer con ese efectivo con el dinero de los trabajadores lo que quieran ustedes nada más piénsenlo yo creo que algo tiene que ver el libro, algo les molesta y por eso tanta comezón.
1: Te da risa. ¿En dónde estoy? <risa> eso es
0: una... ¿Eh? Oye, yo pensé que ibas a poner a Galaxia.
1: ¿A Galaxia de Chapultepec?
0: No, porque ya ves que dice, ¿en dónde estoy?
1: ¿Quién me trajo aquí? Ah, ya. Sí, claro. Lo recuerdo muy bien. No, fíjate que esta música poco no te suena un poco a Chapultepec? Digo, de antaño, no, no como el moderno Ahorita debe haber puro reggaetón en Chapultepec Seguramente
0: Tiene años que no voy a Chapultepec
1: ¿De verdad?
0: ¿De verdad? Sí, uno o sea, paso muy seguido, años. pero pa pasar a caminar a Chapultepec No, tengo entendido que el solo Está muy mal, pero no, 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 no he ido Y mira que soy un fan del, del palacio De Chapultepec, del castillo, me encanta
1: Sí, fíjate que yo tiene poco que fui, yo no entré tanto a, a todo lo de Chapultepec, solo entré por la entrada principal a Los Leones, Ajá. muy cerca del Museo de Arte Moderno y no me acuerdo a qué había ido, pero ahí fui, creo que igual al museo seguramente, pero fíjate que sí me decepcionó la venta de comida. Siendo chapultepec como que no le meten variedad, como que hay muchos puestos que venden lo mismo. Entonces como que uno anda buscando variedad. O sea, hay muchos puestos, pero hay muchos puestos de esquite o de chicharrón o de crepita o algo así. O sea, como que no hay tan diferentes productos. Y yo fui de, a ver de quiero quiero así comer <ríe> comer todo el chapultepec. No, tampoco. Hasta pero me no. Decir, te pones muy bravo. no, pero bueno, no sé. Quería la mejor en uno. Es, o sea, como que eran muy repetidos No sé, por ejemplo, decía Ay, se me antoja, no sé, una torta Uno que venda hot dogs O sea, no, como que todo es de esquite, crepa y pan Así, esquite, crepa y pan Entonces, sí, como que dije No, ya como que le meten un, Le deberían de meter un poquito más de variedad a, a la comida que vende Chapultepec Deja, voy a meter mi queja Para que le vayan variando un poquito más Porque no es posible Oiga, ¿me podría dar un kipe árabe, por favor? Pues podría ser, tendría su mercado, ¿eh? no sé, árabe, pero a lo mejor unos tequitos árabes como lo de la condesa o como los de Don Heraki. o no sé. ¿Con cuchillo,
0: cuchillo, cuchillo en la garganta, cuchillo en la
1: garganta. No, sin cuchillo en la garganta. Pero bueno, fíjate que no, ese no es el tema, el tema no es la comedia de chapultepec. Pero fíjate que para muchos escuchas que a lo mejor no lo sabían Porque muchas veces no les contamos como asuntos tan personales Yo gran parte de mi vida la viví en provincia Pero viajaba mucho a la Ciudad de México A México o al DF, como le quieran no, decir Cajas de huevos eh, No, fíjate que no nos tocaba caja de huevos sí si alcanzábamos maleta Pero pasaba mucho tiempo, mis vacaciones muy seguido aquí en la ciudad y a mí desde niño me metieron el temor de tienes que aprenderte el teléfono de la casa, la dirección. Si te, si te, ¿cómo se llama? Si en el metro te quedas por cualquier cuestión, te bajas a la siguiente estación, yo voy a ir por ti, tú no te muevas, ve con el policía, aquí roban a los niños, o sea, muchas cosas por el estilo, ¿no? Y obviamente, Chapultepec, que era un lugar al que íbamos a seguir. Perdóname pues, que te
0: interrumpa,
1: pero no Excelentes roba la
0: recomendaciones, gente. claro, por supuesto, muy
1: bien. Ah, no, pues a mí me tenían pero súper que yo vivía pues con una ansiedad, ser, claro. pero vivía medio ansioso. Entonces me acuerdo que en lugares así concurridos es donde me sueltas la mano, no te vayas por acá, aquí nada más a un metro de distancia jugando con el globo en Chapultepec, y era de los lugares concurridos, ¿no? Donde yo sabía que era tan inmenso, o sea, sigue siendo inmenso, pero para un niño, imagínate, yo lo veía pues... Uf, otro mundo, ¿no? Entonces sí sabía que si ahí me perdía o no veía a mis papás, pues ya yo iba a terminar en el costal de un señor, ¿no? Claramente. Entonces, sí, sus sí, papás siempre fueron súper, súper, súper cuidadosos desde muy chiquito y ya después también cuando fue avanzando no tan chiquito, pues también, o sea, te, te pueden seguir robando. Y el tema acá, que no se sabe con certeza, pero estuvo en muchos noticiarios esta noticia de una señora que, pues no, una señora que encontró a su hija, no una hija que encontró a su mamá después de 27 años y cómo tiran y cómo fue esto bueno la mamá la verdad es que no quitó el dedo de renglón pero no por se cigarros. sabe no, no se sabe exactamente qué pasó digo van a ir dando detalles poco a poco pero estaban en Chapultepec por eso es todo el tema Chapultepec estaba la señora pues supongo que con su esposo familiares qué sé yo fueron a en Chapultepec ándale a pasear eh, no sé, a lo mejor se estaba buscando el lote o variedad de comida, a lo mejor en ese entonces se sí había más comida no, eh, tacos árabes, ¿no? de donde era no. aquí no, quién sabe qué estaban buscando y pues en un, ya sabes en un abrir y cerrar de ojos eh, perdieron de vista a su hija la mamá dice que no sé si el cuñado o el papá, no sé quién demonios se la había encargado y de repente pues la niña ya no estaba. Que corrió la policía, que pidió que cerraran cierta entrada, que el policía, que no sé qué, bueno, total que la perdieron de vista, no se sé sabe más detalle y la niña pues ya no apareció. Es, perdieron a su hija, la señora pues se fue acercando, quiero pensar a lo largo de los años a diferentes asociaciones y pues trató por sus medios de encontrarla y eh, puso pues empezó a poner eh, pues continuamente le hacían como un retrato de ponía la foto de la niña de los tres años pues se perdió a los tres años y de cómo luciría entonces y las proyecciones
0: pues, no de cómo exactamente
1: se ver. de cómo se podría ver no entonces hay una asociación mexicana de niños desaparecidos y algo así que se llama y supongo que debe haber más y esta chica se entera porque sus papás que hasta la fecha no se sabe bien si los, los que ella creía sus papás fueron los que se la robaron directamente o si alguien más se la robó y se las dio como tipo en adopción o se las regaló, eso todavía no se sabe como que se está guardando un poco de la discreción de qué, qué onda con los papás que le hicieron creer a la chica que son sus papás porque no saben si van a proceder contra ellos o algo por el estilo, ¿no? entonces esa parte como que sí la están dejando Pero no poquito. se sabe
0: si hay algo que proceder contra ellos no, no pues
1: es que si sí podrían pues no
0: aviso a las autoridades, supongo, pues, ¿verdad? Mínimamente, en caso de que no haya hecho algo
1: Mínimamente, las personas con las que vivían, o sea, no es como que te vayas a comprar un, unos, un par de zapatos. O sea, si tienen una hija, pues a lo mejor podría haber pasado por el DIF o algo así, pero ¿de dónde sacaron esa hija? que claramente... Yo, la verdad,
0: le tengo tanto miedo a ese tipo de, de pues, instituciones que dice que, si la policía, ya ves cómo trabaja el DIF, no me imagino cómo sea, la verdad.
1: No, bueno, pero o, la, o sea, legalmente para poder adoptar un, un, un pues un niño sí, claro, para, por es por medio del dif. Entonces, bueno, total que no sabemos cómo si ellos fueron los robachicos tal cual o si solamente aceptaron, se la compraron, se la regaló el robachico. No sabemos bien ese, ese tema esta parte. Pero total que ella escuchó una discusión entre sus supuestos padres de que de, decían que no era su hija eh, y pues esta chica dijo, ay güey. Y pues anduvo, no sé, en las asociaciones y de repente vi un folleto y dijo, ¡Ah! Así como el meme, ¡Ah, caray, soy yo! <risa> y dijo, no ya me manches, vi ya me vi, ajá, dijo, ya me vi, y pues ahí no sé, no sé cómo, pero al final ella se contacta con su mamá, dice, su mamá ya sabes que también yo creo que sí, que dijo, no, esta es mi hija, les dice, no, espérense, le vamos a hacer una prueba de ADN, sí, claro, háganmelas que quieran, pero yo la veo y... Y se parece a mis hijas, o sea, es su hermana, o sea, esta es mi hija, yo la parí Y pues hicieron la, las pruebas de ADN y pues sí, salió positiva Y esa es, esa es la parte que pasaron en los noticieros, donde están ellas como sentadas Y alguien les dice, la prueba revela que son 99.999% de coincidencia genéticamente Pues ya sabes, se abrazan, el lloriqueo, todo lo demás y sí entonces, imagínate, después de 27 años, la chica ya tiene 30.
0: Claro. Oye, o sea, pero por pues, ¿no? la corrupción,
1: ¿no? O sea, fíjate,
0: vas, das de alta un hijo, obviamente de una manera pues, chueca, y se puede en este país, sin bronca.
1: Bueno, se podía, ¿eh? Antes era más fácil, a lo mejor la registraron en
0: El Pueblito Feliz. Y sí, claro. Sí. O sea, bueno, pero, pues hasta la fecha tú crees que no se da en lugares así, pero, que todavía siguen existiendo.
1: Bueno, pero pero también en la vida, es que es, es que es muy complicado. O sea, muchas veces en el registro civil ya te da, o sea, en, en los hospitales en algunos ya sales casi con el acta de nacimiento de tu hijo. Pero si tú llegas con un bebé y tú dices, soy el papá y lo voy a registrar, pues es que ¿cómo hacen? O sea, ningún registro civil te hace prueba genética. No es tanto como una corrupción, ha pasado en todos lados, hasta en el primer mundo, ¿eh? Si los cambian ah, no, por no, no, cualquier no, no, equivocación no, pues, si de dinero.
0: Sí hay complicación en algunos países más que en este. Yo sí lo creo. Y, y y no voy a desviar el tema. Te conozco una persona, no voy a decir quién es ni en qué partido trabaja, que ni siquiera es mexicano y se registró como mexicano. Y me lo confesó
1: bueno. y todo. Ay, Cristo, Dios mío. Uh -huh, uh -huh, ¿Cómo uh -huh, se sí. llama verdad? nombres de una vez? No, no voy a dar nombres ni qué
0: partido. Y a mí me podría caer bien decirlo, pero no.
1: Cristo del diablo. Entonces,
0: o sea, a lo que yo voy es, pues es que al final del día, todo este tipo de cosas se dan pues, porque se puede, ¿no? Entonces, imagínate. Pero se
1: puede en todos lados.
0: La vida despedazada de esta mujer, de la madre. Eh, suponemos al final del día que bueno supongo al final del día que esta chica pues tampoco la pasó tan mal donde
1: sí no fíjate que se oh, veía sí. bien o sea no se, no, o sea, no estaba en la calle o sea no
0: estaba amarrada ahí en la casa como, ajá, como el perro sí, y nada de eso no o sea ajá. entonces a sí, lo mejor sí, sí, la compraron la... quién
1: sabe sí 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 a lo mejor sí la compraron o ellos simplemente no podían tener una niña se les apareció una pérdida dicen vámonos de acaso y ahora le la agarraron que también qué corazón no o sea sea como sea eh, no sabemos, o sea Cuando tú piensas que la Rosa de Guadalupe Ya rebasó todo Te llegan ese tipo de historias que dices Ay, canijo O sea, la realidad Supera mil veces la ficción Porque puede haber cualquier tipo de historia Que tú quieras ponerte, ¿eh? o sea Tipo que a lo mejor el robachico la agarró y dijo Ay, sus papás se murieron Y no sé qué, te la regalo y los otros De súper buen corazón le dieron un hogar ¿No?
0: O a lo mejor su mamá biológica fue, a la, fue al OXXO y se lo olvidó.
1: No, que estaba en Chapultepec. Creo que en ese tiempo ni OXXO había en Chapultepec <risa> ni cercano.
0: Por eso dijo, es que aquí iba a haber un OXXO próximamente. <risa> entonces se quedó y esperando y se le olvidó su hija.
1: No, fíjate quién sabe. Pero no, definitivamente hace 27 años no había OXXO. Eso sí te lo puedo súper asegurar. No. Eh, pero bueno, imagínate. O sea, sí, sí está súper tremendo. O sea, después de 27 años de creer quiénes son tus papás, de vivir una vida... Pues de cierta forma, como que o sea, te cambia la vida es otra La verdad vida a la para que un buen
0: documental ¿eh?
1: Sí, por supuesto, yo creo que también no han dado tantos detalles porque ya sea Televisa, TV Azteca la BBC, no sé quién Netflix, va a invertir y sí y, le, y, le va, y la neta es que se lo merecen o sea, yo sí lo vería, yo sí me he quedado como mucho en suspenso de qué onda, ¿no? Eh, porque to todavía dicen de que están pensando si levantan cargos o no Obviamente tienen que hacer una averiguación Checar si estos señores, pues qué pasó O sea, de que pueden hacer algo contra ellos, sí Ya depende el grado de culpabilidad que puedan tener, ¿no? O sea, como... porque de que tienen una niña robada la tienen Entonces Pues pueden es que de historias.
0: influye en qué condiciones de vida le dieron a ella, ¿No?
1: Pues, Incluye
0: pues, el extracto social ver, tanto de pero, una familia como de la otra.
1: Pero se la robaron, mano.
0: Estoy de acuerdo contigo. A ver, no Aunque estoy A lo mejor le dieron esto. una
1: mejor vida. Eso no lo sabemos. A lo mejor sí le fue mejor. Porque no, no creo que anden robando varias hijas. O sea, a lo que a, podemos sacar ahí como, como la suposición de que tenían eso, solamente esa hija eh, y la señora dice que tiene dos. Entonces hubiera tenido tres o entonces sea, a lo mejor sí le tocó mejor vida acá En lo económico, ¿no?
0: Exacto, pero yo, yo lo que iba Era en el trasfondo de decir, por ejemplo Ahora nada más para acomodar Su nombre En sus papelerías, escuelas O lo que sea Híjole, o sea <risa> Tiene que ser un juicio Y, y es ahí donde no Oye, qué si...
1: barbaridad, estamos en lo sentimental Y tú me sabes en lo administrativo Que sí es engorroso, ¿eh? Pues,
0: pero un chorro Porque me, imagínate que dijera, y fíjate, estaba programada Para casarme, o sea, de entrada ya el, el prospecto de marido Ya no se va a casar con el nombre de O, o se va a quedar con él, o, o sea es, es, un, es un buen Rollo ahí administrativo y, y no sé si por oficio Se perseguiría Pues el que tengas a un niño que no Que no es tuyo, ¿verdad? No sé
1: Sí, no, la, la verdad es que ese tema va a dar mucho más de qué hablar. Ahorita la noticia ya paró un poco. Le dieron mucha difusión por la parte del laboratorio de genética y de que, pues sí, está bastante impactante. Así como decir, después de 27 años, la niña, bueno, la, esta mujer, se encuentra y se reconoce como la niña robada en Chapultepec. Eh, entonces, pues sí, en causó la verdad es que gran conmoción. Yo la vi... En varios noticieros, en varios lados, así, esta chica salía y salía con, con el mismo tema. No decía más información, como, como te había comentado, de, de qué acciones iban a tomar en contra de los papás, pues vamos a decir, de los papás roba robachicos. <risa> eh, pero sí, o sea, claro que da para un documental, claro que da para un reportaje inmenso, o sea, yo quiero saber qué pasó, ¿no? O sea, De hecho,
0: ella ya es influencer y ahora sale en YouTube diciendo que son las perdidas.
1: Pues, pues no sé, si, no creo, no sé si tanto así, pero pues mira, al menos un billetito ahí se van a llevar entre entrevistas y entrevistas y yo sí me pondría abuso como Netflix y órale. Vámonos chava. ya tenemos material ahí Le dan su lanita Empieza a contar Y también obviamente al ser más mediático el caso Pues puede tener una mejor resolución Si quieren pues Irse en contra de estos De los papás robachicos Pues sí también yo, van a tener como más Más agilidad
0: Yo pienso que no se van a ir en contra de ellos Si al ¿no? final del día no le dieron una mala vida Híjole, está bien difícil
1: híjole, pero a ver, a lo mejor tú si tú fueras el chamaco perdido el chamaco robado, dices, ay no mis otros papás, yo los quiero me trataron súper bien Claro. Eh, claro. pero, la, pero o sea, la mamá y
0: aunque no te traten súper bien, está el síndrome de Estocolmo pero independientemente de pero eso pero la mamá
1: va a decir, malditos, me quitaron a mi hija 27 años
0: pues sí, pero la quejosa ya es mayor de edad es pero decir, no, la que sería no, la afectada bueno, ya es mayor no, de edad
1: no, pero eso, ¿qué tiene que ver? o sea, los papás eh, bueno, Me robaron a mi hija
0: Y mis 50 mil pesos ¿Exacto? ¿No prescribirán
1: No creo, no lo sé Sería que, muy y bueno Y que vaya pareciendo
0: que la vendieron
1: pues, no, Los papás al menos ingen, no, no ingen, creo ingen. Pues es que te digo, posibilidades Hay muchísimas ¿eh? Que la vendió el papá muchísimas. y la mamá, por eso la
0: seguía buscando Qué ole pues, También ya, podría ser, ver. eh a ver, señores escritores, aunque sea de sí. Blim, ¿cómo se llama la de Televisa? ¿Blim o cómo?
1: Blim, pero Bling, ya no que se llama Bling, Bling, Bling.
0: Contáctenme, yo les puedo dar una buena noticia. Digo, si hicieron porquerías con este Vicente Fernández y con Juan Sebastián, oh, yo también les puedo dar ideas. Oye, con
1: Vicente Fernández no hicieron tanta porquería, eh. A mí sí, no la vi toda, pero no, no me pareció tan puerca. Ah, ¿eh?
0: pero creo que corrieron al actor por borracho o drogadicto.
1: Eh, Pablo Montero, no, no lo corrieron, sí la terminó de hacer, eh. Ah, sí. Sí, de que tiene la peor fama Pablo Montero, pero no, sí la terminó de hacer. Ah, ok. No, pero sí, no, la verdad es que sí se podría escribir buenos guiones. Mira, mínimo de La Rosa de Guadalupe ya va a tener su capítulo, ¿eh? Eso no lo dudes ni tantito. Yo creo que ya en una semanita, dos, ya vas a ver ahí el capítulo de La Rosa de Guadalupe.
0: Pues vamos a esperar a ver si no pasa de La Rosa de Guadalupe a la hora marcada.
1: Pues también, y mira que podrían también hacer una novela, ¿eh? con una buena creatividad, que se echan ahí no, unos buenos escritores. No, pero bueno, le pueden meter jiribilla.
0: Ah, no, bueno, pues también pueden hacer la de Sherlock Holmes.
1: No, bueno, <risa> pero o sea, ¿de, ¿de qué del el tema? Para un reportaje, para un documental, para un rosa Guadalupe, para una novela da. Porque de verdad es que sí está bastante, bastante bueno.
0: Estimados escuchas, este episodio llegó al final casi sin querer. <risa> Esperamos que les haya gustado, aunque sea un poco de lo mucho que nos gustó. A nosotros prepararlo, obviamente. Sin embargo, y como ya es costumbre, amenazamos con regresar la próxima semana. Recuerden que nos podemos encontrar en Spotify, Apple y Google Podcast. Nos pueden contactar por las redes sociales del programa, que son TikTok, YouTube, Instagram y Twitter. Y nos identificamos como The Toyna MX, a Joey en Twitter como Joyarhu y, y a un servidor <ríe> en Twitter e Instagram como Houter con H al principio y doble R al final. Así pues, si el manager nos lo permite, nos estaremos escuchando la siguiente semana en el mismo horario y en la plataforma de preferencia. Sean ustedes felices, muy, muy felices y ¿saben qué?